0: tardes son las 4 y 9 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y aquí en la RPA hablaremos en unos minutos en el día de la conciliación pues justamente de uno de los asuntos que están por resolver. Hablaremos con María José López Álvarez, coordinadora del Observatorio de Conciliación y Corresponsabilidad de Comillas y Cade. Retoría de Actualidad con Patricia Serna, Carmen Sánchez, Nacho Fernández del Castro y Luis Felipe Capellín. Hablaremos de los temas de actualidad, hablaremos de la moción de censura y de muchas cosas también. Hablaremos, pero, de alimentación con Miguel Ángel Lureña, que es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y nos iremos a la naturaleza con nuestro ornitólogo de guardia, Amador Vázquez. Fernando Romero y la Voz del Trubia vamos a recorrer Asturias y vamos a conocer las últimas noticias y vamos también a conocer qué va a suceder en los próximos días. Y con René Cruelle, nuestro divulgador científico, hablaremos de ciencia e investigación en una buena tarde que tiene de todo y para todos y que comienza desde ya gracias a la producción de Sandra González. Más producción, cosas inexplicables de radio y todo el sentido del humor del que somos capaces a cargo de Monchi Álvarez en la puesta en el aire Juan Saiz Fendas y en la presentación servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde
1: la buena tarde.
0: ...música en esta buena tarde y muchas cosas de las que hablar durante dos horas de Radio Monche Álvarez, buenas tardes...
2: ...aquí estoy en carne mortal Fonseca, Dígame. confirmado Ramonín sí. no va a ser presidente de España... ...ya, ya, esto está confirmado, bueno,
0: no es una novedad, le digo claro. también porque ya se sabía que no llegaba, pues, con, no, no tenía apoyo suficiente... Sí.
2: ...ese anciano sí. trepa y petulante... ...podrá sí. dormir placenteras siestas... Ajá. ...a partir de hoy, ya sí. esta tarde ya... ...Ramonín puede dormir la siesta tranquilamente...
0: ...una pena que se le acab acabaremos recordándole por esto último... ...que sí. hizo, no, puede, no parece que sea la mejor decisión...
2: Ya. ...que haya tomado en su vida... ...mire, dése de, de cuenta, sí. en Francia las calles ardiendo... Sí. ...y aquí hablando de Ramonín... ...ya, ya ve... ...es un país curioso mm -hmm. este... ...bueno, vamos a ver
0: cómo siguen los acontecimientos... ...en Francia también... Eh, Seguiremos los de nuestro país, claro, y también tenemos Tertulia, vamos a hablar de todo ello. Bueno, y a lo mejor también hablamos que, de Francia. Hay ¿eh? que
2: fijarse en los vecinos, Sí. de vez en cuando. Bueno,
0: sí, no, iba a
2: decirle que... En este caso no yo si, creo no siempre. Yo pero bueno, creo que tenemos que fijarnos claro. en los vecinos. Bueno, Pero no sí. solo de los franceses, mm, eh, fijarse mm, en los franceses, eh, fijarse eh, en los portugueses, sí. y dejar de mirar el ombliguín y de poner en la muñeca que mm. somos muy patriotas sí. pero patriotas para algunas cosas nada sí, más. para lo más cómodo ¿Eh? eso es bueno pues aquí estamos en
0: esta buena tarde en la que hablamos de lo que pasa y también de lo que no pasa porque lo que no pasa a veces también es revelador Monchi Álvarez gracias de nada en el inicio de nuestro programa hablaremos de conciliación, claro, de conciliación laboral o en todo caso de la conciliación respecto del trabajo y otras actividades que tenemos en la vida y que también tenemos derecho a desarrollar sigue siendo por tanto la conciliación como, bueno, pues como podemos apreciar una cuestión todavía por resolver, según los datos recientes del gobierno más del 80% de las mujeres se enfrenta a problemas de conciliación y el 44% lo ve como un hito imposible le hablaremos de esta cuestión con María José López Álvarez, coordinadora del Observatorio de Conciliación con Responsabilidad y Diversidad de Comillas y CADEM. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, bienvenida a esta buena tarde. Bueno, hablamos de conciliación. Por empezar, por el principio, ¿cuáles son los principales problemas para conciliar? Bueno, pues eh, además eh, creo yo que de unos usos y costumbres que no favorecen en nada el que podamos trabajar y hacer más cosas durante el día.
3: Efectivamente. Bueno, ahora en conciliación estamos un poco en la tormenta perfecta porque las mujeres ya nos hemos incorporado plenamente al mundo laboral, con lo cual ya no tenemos tanto tiempo para las tareas de cuidado como teníamos en, en otras épocas. Uh -huh. Además, la población envejece, la esperanza de vida aumenta, con lo cual ya no estamos hablando solamente de eh, la crianza y la educación de los hijos, sino también de atender a, a mayores y a dependientes. Y todo esto ha pasado en España en 20 años, con lo cual los entornos laborales todavía son muy rígidos, no están pensados ni organizados para personas que tienen otras tareas y responsabilidades familiares. Tampoco hay una oferta pública de servicios de cuidado que, que pueda ser asequible, de calidad y que llegue a todas las personas con lo cual efectivamente pues lo tenemos bastante complicado.
0: Bueno, usted ha mencionado diferentes, bueno digamos que obligaciones o cuestiones que atender en, en, el, en el seno familiar um, y tenemos que mencionar que especialmente están las mujeres en, en desventaja. Bueno, primero porque tenemos una estructura social a partir de la cual seguimos eh, pues haciendo y también suponiendo que las mujeres han desventajado de ser aquellas personas que se dediquen especialmente a los cuidados, ¿no? cuando esto es necesario en el seno de la familia. Uh, y aunque esto ha cambiado un poco, todavía no lo ha hecho de un modo suficiente, esa igualdad, esa corresponsabilidad en las familias todavía no ha llegado. Y además de eso, lo que también sigue sin llegar son las flexibilidades en el ámbito laboral para facilitarlo, bueno, tanto para hombres como para mujeres.
3: Sí, sí. La flexibilidad yo creo que es la palabra clave eh, por la que hay que ir impulsando la conciliación. La flexibilidad de las condiciones de trabajo, sobre todo de todo lo que tiene que ver con el tiempo de trabajo, uh -huh. de horarios, uh -huh. de, de jornadas. Eh, es verdad que en algunas empresas, sobre todo en las empresas pequeñas, puede ser más difícil que en otras, pero a veces es simplemente una cuestión de, de talante o de imaginación. No uh -huh. tiene por qué suponer siempre un coste económico y se trata un poco pues de que los trabajadores puedan adaptarse efectivamente a sus situaciones y necesidades concretas. Se trataría un poco de hacer una conciliación a la medida, uh -huh. que a día de hoy pues, pues todavía estamos lejos. Es verdad que se han implantado pues, eh, algunas iniciativas, como el teletrabajo después de la pandemia, pero todavía, todavía cuestan, sí. Uh -huh, uh -huh. Y, y, sobre todo, eh, buscar ese equilibrio. ...entre hombres y mujeres... ...pues pues se va consiguiendo poco a poco... ...pero todavía estamos, estamos lejos.
0: Bueno, y jornadas eh, continuas... ...en lugar de jornadas partidas... ...parar, si sí, paramos para comer... Eh, ...pero a lo mejor no tanto tiempo... ...digo, allí en este caso... ...ya hablando únicamente de usos y costumbres... Uh, ...y también de... ...bueno, vamos a decir que también de la costumbre... ...que a veces, bueno, costumbre... ...que también facilita a muchas empresas... ...el poder cubrir con un solo puesto de trabajo muchas horas de una jornada laboral, lo digo pensando en jornadas de ocho horas partidas con dos o tres horas en el medio del día, uh, y, y, y claro, esto hace que tengamos que estar pendientes del trabajo todo el día, desde la mañana temprano hasta últimas horas de la tarde-noche.
3: Sí, la verdad es que los, los usos y costumbres españoles tampoco ayudan mucho, los, los horarios nocturnos que muchas veces tenemos es decir, no, no están muy adaptados a la planificación familiar. Pero desde el punto de vista laboral, pues efectivamente, eh, conseguir jornadas continuas, pero también, lo que decía antes, eh, flexibilidad para que el trabajador se pueda organizar. A lo mejor lo que necesita es poder concentrar y trabajar más horas en determinadas épocas del año y, por ejemplo, poder atender a sus hijos en los periodos de vacaciones. O, o necesita una jornada de cuatro días porque lo que pasa es que tiene a sus padres mayores y se tiene que desplazar los fines de semana para cuidarlos a otra ciudad. Es decir, que las circunstancias son muy distintas y de lo que se trata es de que eh, la gente y los trabajadores puedan encajar razonablemente el trabajo y la vida.
0: Bueno, justamente de eso se trata y de, esa, de eso va la conciliación, eh, que todavía, como decimos, sigue pendiente de lograrse en nuestro país. Algunas medidas se han tomado algunas medidas que hacen que algunas jornadas puedan ser más flexibles o que se puedan incluso reducir, aunque también en esta cuestión Digo, en lo de la flexibilización y lo de la reducción, eh, siempre o, o seguimos eh, esperando, ¿no? digo así en general, que sean las mujeres y al final casi siempre son las mujeres ¿no? las, que, las que reducen su jornada eh, justamente para adaptarse a otras eh, circunstancias de su día a día y sucede en mucha menor medida con los hombres.
3: Sí, todavía la corresponsabilidad es, es una de las asignaturas pendientes. Aquí yo creo que hay un, un reto también de, de hacer labor de, de sensibilización y, y de educación en las generaciones que vienen, pero también es verdad que el hecho de que se hayan ido creando permisos intransferibles, el permiso de paternidad de uh -huh. la ley de igualdad uh -huh. fue un, un paso muy importante. Luego… Eh, el hecho de que se hayan equiparado la duración del permiso por maternidad y paternidad en 2019 pues ha supuesto también un, un paso adelante, es decir, que se van consiguiendo cosas pero evidentemente yo creo que sobre todo una remora cultural y social el, el asumir que, que el, la conciliación es cuidado uh
0: -huh.
1: y
3: el cuidado es tarea de todos
0: uh -huh qué medidas deberían llevarse a cabo bueno se han tomado como bien dice algunas importantes una ley eh, que ha cambiado bueno pues muchas cosas que todavía estaban pendientes pero como decimos todavía queda mucho más por hacer cuáles eh, serían eh, las posibles medidas que debieran tomarse a, bueno que deberían llevarse a cabo para facilitar esa conciliación.
3: Bueno, ahora estamos pendientes de, de adaptar la directiva de conciliación y hay un proyecto ya de ley de familias que, que contiene algunas medidas concretas, avanzando en este tema de la flexibilidad que comentábamos, eh, avanzando también en corresponsabilidad, crea un nuevo permiso de cuidadores para, para las personas que, que tienen que atender también a, a familiares, enfermos o dependientes. Crea un permiso por fuerza mayor para esas situaciones imprevistas que, que obligan al trabajador, que requieren que el trabajador acuda de manera urgente e inmediata a atender cuestiones familiares. Es decir, que hay varias medidas ahora pendientes de aprobación que bueno pues pues van sumando en este camino. Y luego, desde luego, tiene que haber un mayor apoyo público a las familias uh -huh. en financiación, en servicios sociales, eh, porque no no todo es exclusivamente laboral. Uh -huh. eh, tiene que haber, desde luego, mucho mayor apoyo a, a las familias.
0: Claro, eh, porque cuando hablamos de conciliación estamos hablando, bueno, indirectamente de estas cuestiones, ¿no?, de, una, de, de, de creación de estructura por parte del Estado para apoyar a esa conciliación.
3: Efectivamente, es que si no se crean estructuras, eh, servicios de cuidado, uh -huh, que en el caso uh -huh. de los niños pues son eh, que la escolarización esté cubierta también de cero a tres años, en el caso de los mayores que tengan centros de día, que tengan residencias asequibles, eh, de calidad, y que, que las familias realmente pues, se puedan sentir arropadas, porque en muchos casos no, el problema no es solamente la dificultad del trabajo, sino que es que realmente se hace inviable. Luego, ya si hablamos de familias monoparentales uh -huh. o familias que tienen unas necesidades particulares, pues están realmente en una situación muy difícil y eso hace que muchas veces las mujeres pues lo que terminen es abandonando el, el trabajo porque realmente no lo pueden compaginar.
0: Es María José López Álvarez, coordinadora del Observatorio de Conciliación con Responsabilidad y Diversidad, de Comillas y Cade. María José, muchísimas gracias por esta comunicación y feliz tarde. Buena tarde.
3: Muchas gracias a vosotros. Adiós.
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana Cocina tradicional y de vanguardia Guisanderas, estrellas Michelin Y fartures que sacan Michelines Les fartures con David Castañón Sábados y domingos Después de un buen día para viajar en
4: RPA 9 de cada 10 soñadores Recomiendan escuchar la buena tarde El décimo está dormido Roncando y no se entera de nada Qué pena, hombre Psst. Usted, usted, despierte y escuche la buena tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
0: Casi, casi pillamos a Luis Felipe Capellín cantando esta canción porque, claro, le inspira muchos recuerdos y le gusta muchísimo. Luis Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Nacho Fernández del Castro, ¿qué tal? Muy buenas. Carmen Sánchez, bienvenida.
5: Pues venga, bien ya, muy bien. Buenas
0: com tardes. Compañera querida, amiga Patricia Serna, Patrick, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, buenas tardes. Un beso a todos los que estáis ahí en esa mesa y hoy no puedo estar, pero estaré, estaré otro día para. Saludaros en
0: persona. Eso esperamos. Muy bien, muy bien. Bueno, Un pues beso. Eh, claro que sí. Te tomamos la palabra. Seguro que lo lograrás en próximas semanas. Pero bueno, en cualquier caso, eh, buena buena iniciativa y se suma Patricia a este debate y el análisis de, bueno, pues de las cuestiones de actualidad. Comenzábamos justamente, Patricia, compañera, compañeros, hablando de la conciliación laboral, que muchas veces, Patri, sí. en, en esta buena tarde bromeamos, bueno, en fin, por aquello de pues tomarnos con humor algo muy serio, ¿no? Como de, diciendo... Bueno, y solemos decir que la conciliación es pues un animal imaginario, ¿no? Una, una criatura imaginaria en España todavía.
4: Eh, yo creo que María José lo ha explicado estupendamente bien. Creo que no se ha dejado absolutamente nada, ¿no? ¿De dónde está el problema? Yo eh, me, me han asustado un poco las cifras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El hecho de que el 80% de las mujeres... Eh, confirmen que no pueden conciliar y uh -huh. que el 44% lo consideren, lo que tú dices, imposible, uh -huh. un animal mitológico, uh -huh. Uh -huh. es preocupante. María José ha hablado de, de efectivamente, ¿no? Del, porque esto es una cuestión de concienciación social y también de, de leyes, ¿no? y de, de que avancemos legalmente. ¿no? Ya ha hablado, uh -huh. por ejemplo, de esa, de esa importancia de que se equiparen los permisos de paternidad y maternidad, que afortunadamente eso lo contempla la ley, pero ha hablado también de, de un aspecto importantísimo, no y es que tiene que haber una oferta pública ¿no? Uh -huh. asequible de calidad ¿no? Uh -huh. Pues eh, para los niños, para las personas dependientes y, y para las personas eh, mayores, ¿no? para que estén bien atendidos. Lo ha explicado muy bien y además eh, ha hablado también de otra cuestión, ¿no? que es una cuestión de concienciación social. Yo estaba pensando que siempre pensamos en conciliación, en qué hacemos con los niños y las niñas. ¿no? Bueno, evidentemente uh -huh. hay que pensar uh -huh. en eso, pero que en una sociedad cada vez más envejecida... claro tenemos que estar pensando uh -huh. efectivamente ¿no? en qué en en vamos a hacer o qué estamos haciendo con nuestros mayores. Y yo estaba pensando ahora mismo, Alejandro y compañeros, sobre todo en estas mujeres mayores uh -huh. que ya en los años 40, 50 tuvieron que criar a sus hijos, trabajar uh -huh. dentro y fuera de casa. Uh -huh. Después de criar a los hijos tuvieron que cuidar a sus padres y a sus suegros. ¿no? Uh -huh. Yo sé de casos de, uh -huh. de mujeres que atendieron a cuatro ancianos a la vez en sus propias casas y que ahora cuando podrían descansar un poquito... Pues tiene que atender a los nietos. A veces es cuestión de necesidad y a veces también es cuestión de, bueno, mira, me ahorro la guardería, que también hay casos de esos. ¿no? Yo quería acordarme de esas mujeres en especial hoy, romper una lanza por ellas, que igual alguna nos está escuchando, y pedir a las familias que también piensen en ellas y que las dejen descansar y respirar un poco. no Ajá. Que son mujeres que han tenido muy poco tiempo para el ocio y el descanso y que a lo mejor se merecen ya un poquito de respiro. Bueno, un resumen,
0: un resumen impresionante el que nos hace Patricia Carmen y sobre todo de, de, de lo que está hablando en este último tramo es de la palabra mágica corresponsabilidad.
5: Efectivamente, ya sabéis que aquí yo pongo esa palabra y a veces os pregunto. Totalmente de acuerdo con el resumen que nos acaba de hacer Patricia y yo estaba haciendo, yo ya tengo una cierta edad y yo, mis nietos no viven aquí, pero si no a lo mejor me, me tocaría, pero es es cierto lo que dices, Patricia, que ahí se necesita esa corresponsabilidad, y se necesita un poco esa seriedad con los mayores, porque es cierto que personas de mi edad que han estado trabajando 40, 40 y tantos años, y conciliando entonces la vida familiar, cuando no había un horario escolar acorde, y tú tenías que buscar a alguien donde dejar a tus hijos, porque entrabas a trabajar a las 8 de la mañana y ellos entraban a las 9 y media. Uh -huh. Hoy en día, por lo que yo veo, algunas de esas situaciones mmm, están sus ganadas porque la entrada a los colegios en muchos colegios pues es a distinto horario etcétera etcétera pero mmm, conozco conozco como os decía padres eh, y madres eh, aquí no solo madres que cuidan de sus nietos uh -huh. y cuidan de sus nietos por la comodidad económica a veces es cierto que no se puede uh -huh. y hoy en día pues eh, bueno pues, estrecheces económicas las tienen muchos matrimonios jóvenes pero es un poco la comodidad de decir bueno tengo los abuelos y punto se acabó en mi caso me las tuve que arreglar de muchísimas maneras entonces es un es, es una reflexión importante toda la sociedad, no solo eh, el tema de la corresponsabilidad dentro de la familia, entre el papel del hombre y la mujer, sino a nivel social, como tú decías, con, con horarios y con otras alternativas para eh, repartir las cargas. Nacho.
6: Sí, bueno, eh, evidentemente la corresponsabilidad es la es la clave es la clave del asunto eh, porque bueno no en vano los porcentajes que se daban en la en la primera parte del programa pues afectan básicamente eh, y sobremanera sobre percepción de posibilidades de superar el tema de la conciliación uh -huh. eh, eh, son especialmente negativas esas per per perspectivas eh, en, entre las mujeres no Por, por un motivo evidente ¿no? porque saben de, de sobra que cargan con todo el trabajo y además no solo es eso, ¿no? sino que ocurre lo contrario, si no fuese un tema que afecta básicamente a las mujeres seguramente ya estaría solucionado ¿Eh? Eh, igual que se, eh, se solucionaron eh, otros temas ¿eh? Eh, y tal, pero el tema de los cuidados como es un tema que eh, afecta básicamente a las mujeres pues hay muchísimas más dificultades para que socialmente se encuentren soluciones ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, entonces esa corresponsabilidad está eh, muy lejos tan lejos que efectivamente no, no, solo, no solo es que la conciliación eh, sea pues eh, un mito o, 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 a, o algo de ficción ¿no? sino que toda la literatura eh, la, la mejor bibliografía sobre conciliación y corresponsabilidad debería figurar en todas las librerías y, y bibliotecas dentro de la sección de ficción efectivamente Luis ¿no? Felipe
1: sí, totalmente de acuerdo no, puedo, no puede ser de otra manera eh, comparto las, las posiciones que explicáis pero quiero hacer una salvedad eh, yo soy abuelo y me encanta ejercer de abuelo, o sea me encanta a lo largo de mi vida o sea, pienso que el llegar a ser abuelo es un honor, es una satisfacción enorme Comparable con muy pocas, muy pocas, muy pocas cosas. Muy pocas cosas, al menos en mi caso. Quiero decir con eso que hay que tener cuidado de estar, como suele pasarnos con bastante frecuencia, eh, siempre, eh, no sé, machacándose, siempre buscando lo negativo de las cosas. Cuidado, espero que se me entienda bien. Estoy diciendo que comparto desde el... La primera palabra de Patricia, la de Carmen, la de Nacho, la de eh, María José cuando uh -huh, explicaba uh -huh. esta cuestión, comparto todo eso, pero insisto también, cuidado, cuidado, no demonicemos todo. Eh, las abuelas y los abuelos estamos encantados en la mayoría de las ocasiones de poder compartir con nuestras nietas o nietos eh, momentos que son inolvidables uh -huh, uh -huh. Eh, cuando eres padre o eres madre bueno, yo parto una premisa y es que en la vida solamente puede ser padre o hijo, o madre o hija. Es decir, cuando tú eres hijo, ves la vida de una manera, y en el momento en que eres padre, inmediatamente, o sea, incluso antes de que nazca el bebé, solamente por el hecho de saber que eres padre, tu concepción de la vida cambia completamente. Bueno, pues lo que yo advierto a quienes todavía no son abuelos o abuelas, mm, mm, mm. que eso se multiplica por lo que se os ocurra, esa esa sensación de, de ser abuelo y entonces el hecho de no poder disfrutar con tus nietas con tus nietos de momentos que digo son inolvidables porque además tú ya estás situado en un tiempo en el que te das cuenta que tienes mucho más uh -huh. pasado que futuro uh -huh, y entonces uh -huh. quieres agarrarte a esas uh -huh. a esas cuestiones insisto no modifica para nada lo que decís, que estoy de acuerdo, pero me gustaría que esto también se contemplase. Añade algo, Carmen, ¿sí?
5: Eh, nada, una pequeña puntilla. Como decía Cunqueiro, todo en su justa medida. Efectivamente, yo soy abuela y a mí me encanta que me dejen los niños tres semanas en verano, mis nietos, y estoy encantada por ello. Pero estábamos hablando de otras situaciones en que hay un cierto abuso, mm. en que el abuelo tiene que ir a las siete de la mañana a buscar el nieto, en que los abuelos no pueden ir de vacaciones ni, ni tal, porque tienen que cuidar. Estábamos hablando de esas otras situaciones que también se dan por desgracia.
1: Yo ¿eh? quiero hablar de todas.
5: Vale, muy
4: bien. Bueno, y
0: hablamos de las declaraciones, bueno, de parte de las declaraciones de la nueva presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Asturias, Sara Fernández, que asegura que sin más recursos y personal se expulsará a la gente del sistema. Un sector en el que han existido pues eh, enormes recortes, tremendos recortes en legislaturas anteriores que se ha venido, bueno, pues eh, reequilibrando en las últimas legislaturas, pero todavía queda queda mucho por delante. Lo social, Patricia, eh, sigue siendo bueno, una asignatura pendiente. ¿Otra más?
4: Sí, no, no creo que, me, que, que esté diciendo nada que, que no sepamos, efectivamente. O sea, si no hay una una cobertura si no hay un apoyo sobre todo a, a gente que, que lo tiene un poquito más complicado pues uh -huh. efectivamente hay gente situación hay, hay eh, personas que se quedan fuera del sistema pero es que creo que esto lo tenemos tan claro todos no hasta los que no les gusta demasiado eh, ciertas cosas del sistema que creo que, que a todos no les gusta todo eso es eso es evidente eh, volvemos a lo mismo que decía María José es que lo público al final o sea esa red social de la que hablamos uh -huh. Eh, que muchas veces es voluntaria o familiar, como estábamos hablando antes en el caso de los abuelos o las abuelas, no es Felipe, que seguro que es un abuelazo impresionante, Eso espero. Eh, que, claro que sí, y que efectivamente debería ser, como tú dices, de disfrute y de, y de encuentro y de, y de vida, ¿no? Eh, a veces, eh, bueno, pues a veces se ve forzada por la situación y por la necesidad y acaba siendo una red de, de, de supervivencia, ¿no? A, no todos los casos, obviamente, ¿no? Entonces, volvemos siempre a lo mismo, o sea, es que si no se refuerza lo social a través de, de lo público claro que pasan esas cosas claro eh, yo creo que, que es que es una, una obviedad a estas alturas que, que es triste también que desde estamentos no eh, uh -huh. los que no recordar continuamente pero parece ser que sí que hay que estar recordando esto continuamente y azuzar a los responsables de la república no que decían los romanos para que se acuerden de que efectivamente es que esa red uh -huh, es muy uh -huh. importante que venga de lo público, que no sea voluntaria, ¿no? sino que sea otra cosa más fuerte.
0: Porque hemos llegado a, bueno, pues a lograr una renta básica eh, y es algo positivo, pero claro, aseguran los expertos y también la propia Sara Fernández que esto no es suficiente y que no nos podemos quedar ahí, Carmen.
5: Mm, evidentemente. Mm, los recursos son los, que so, son los que son y en este campo se necesita mucho más. Pero tal vez se necesita además de más recursos, una visión integrada de, de afrontar el sistema desde la educación, desde la sanidad, desde, desde todos los puntos de vista. Porque si no se hace cargo... Eh, el estado, el estado del bienestar tan, mm -hmm. bueno, pues eh, menospreciado muchas veces y en retroceso a lo mejor, eh, vamos, en retroceso a lo mejor en estos momentos, si lo dejamos al ambiente privado, solamente las personas con más capacidad económica serán capaces de eh, tener recursos y de poder estar asistidas. Y la mayor parte de la población va a quedar cada vez más marginada. Esto es una cuestión que llevamos tantos años viéndola, que o inviertes recursos o, o organizas de forma integrada este tema o cada vez te van quedando sectores de la población descolgados uh -huh. y eso es una cosa totalmente negativa tiene Sara toda la razón y podemos insistir y decirlo de distintas maneras pero es eso, más recursos una visión integrada eh, y bueno más recursos quiere decir económicamente mucho más uh -huh, y no puede bajarse uh -huh. como en unos eh, años todas estas medidas de apoyo sociales pues han ido disminuyendo no, no sé si hemos logrado el nivel que teníamos hace eh, hace unos seis siete años no lo sé porque no tengo así las cifras en, en estadísticas pero sí se nota durante eh, esta legislatura no la anterior la disminución de las medidas de tipo social y eso tarda en recobrarse muchos más años de lo que se ha tardado en general. Entonces, un paso uh -huh. atrás en esto, para mí es un espectáculo casi iba a decir, eh, lo digo en serio, eh, devastador, de verdad.
6: Uh -huh. Nacho... Sí, bueno, efectivamente el, 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 el espectáculo es devastador, pero es que es así, ¿no? El, 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 al propio sistema no cabe duda de que le da cierto sonrojo reconocer eh, su capacidad de producir es, exclusión, ¿no? Como decía eh, Bauman, el sistema capitalista en lo que más eficiente es eh, a nivel productivo es en la producción de exclusión, ¿no? Y, y, y entonces, ante esa, ante esa situación... Pues efectivamente no dota nunca de suficientes recursos, ni siquiera hace un esfuerzo no ya por hacer una política integral frente a la exclusión, sino ni siquiera por recoger datos fiables eh, sobre, sobre exclusión social, etcétera, etcétera. ¿no? Y al final, pese a todo, pues eh, tienen que ser pues organizaciones eh, con más o menos buena voluntad de la sociedad civil eh, eh, quienes eh, acaban buscando cómo atender a eh, las, las últimas necesidades Necesidades que nadie acude, ¿no? eh, que nadie atiende. Perdón. Entonces mmm, mmm, me reitero, porque ya hablé aquí muchas veces de eso. pero claro, los trabajadores sociales son la auténtica punta de lanza. de eso que Bordier, como dije ya más veces, eh, llamaba profesionales del dolor. Es decir, una serie de profesionales. a los que los estados del bienestar dejan solos y sin recursos ante situaciones eh, de exclusión a las cuales ya solo pueden responder con su propio dolor, ¿no? Y que incluiría no solo a los trabajadores sociales, sino a, a muchos, como bien sabemos, ¿no? Profesores especialmente de, de educación obligatoria, ¿no? Eh, que, bueno, pues eh, recuerda cuando empezó el 7 en el primer ciclo de la ESO, allá en el Lloreu, ¿eh? pues lo que teníamos allí. Y, y, y claro, la única respuesta que puedes dar ante eso es el dolor porque sabes perfectamente que no hay ninguna posibilidad de solventar esas situaciones de, de, de auténtica exclusión. no Pero también, bueno, jueces de primera instancia, etcétera, etcétera. no Una serie de profesionales que se, a los que va a llegar esos problemas de exclusión eh, en forma de, de primera persona y que solo van a responder con el dolor. Solo van a poder responder con el dolor. Sí,
1: yo me niego a a responder con el dolor, hay que encontrar otras, otras <risa> respuestas y soy consciente de las dificultades que hay de todas formas, no sé si leísteis no lo sé, es que no sé si ya si fue ayer o hoy porque la historia del viejo profesor, que no la tiene Galván, sino Ramón Tamames me tiene un poco enloquecido estos uh -huh, días ¿no? uh -huh. pero leí una si
0: insistes hablaremos de la moción también ¿eh? Le...
1: Ay, leí una una entrevista con la consejera, la que hablaba que había bajado un porcentaje enorme, una cantidad enorme de personas dependientes, ¿no? siete mil creo. Sí. Que estaban... Yo no sé si es que murieron. O sea, porque algunos atendida. Sí, atendida. Sí, por eso <risa> digo, porque no, no me creo esa rebaja tan importante, tan eh, numerosa, no me lo creo eh, pero volvemos a lo mismo también hablamos, hay que hay que poner más eh, medios y esos medios son económicos es decir, hay que poner más recursos y bueno, ¿de dónde salen? entonces claro, ahí es donde yo creo que está la clave en un gobierno que tiene los recursos que tiene, que no tiene más cómo los distribuye y ahí es donde hay que darle la importancia a lo que realmente la tiene eh, qué es más importante el dedicar estos recursos a estas cuestiones eh, sociales de las que estamos hablando o es más importante dedicarlas, no sé, me viene ahora a la cabeza al deporte, pero no al deporte base, sino a ese deporte que se lucra también de las ayudas eh, etcétera, ¿no? es decir que sirva para que eh, en Gijón se celebre un campeonato del mundo, para que eh, o los creo, toros. O, o los toros, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en que eh, el debate, donde hay que situarlo, porque todos tenemos claro, lo comentaba Patricia, nada más empezar su intervención, o sea, llueve sobremojado, ya, ya sabemos cuál es la cuestión, ¿no? Entonces, lo que yo me planteo es: el debate quizás no haya que situarlo una vez más en lo que ya sabemos, sino en exigir a quienes nos gobiernan que el dinero, los recursos pocos, mucho regulares que existan, tienen que distribuirse de otra manera y a, la, a esta cuestión social debe de corresponderle sin ninguna duda, sin ninguna duda, perdón, una cantidad importante.
0: Bueno, en estos días hemos mencionado la moción de una manera y otra, hemos hablado algunos minutos sobre ese, bueno, fin, esa, esa iniciativa de Vox eh, que llevaba al Congreso, bueno, pues a, a un debate que en estos días nos ha mantenido con mucha atención y a la vez con, bueno, pues con cierta sorpresa respecto de algunas cosas que se han dicho Patricia Serna y respecto, bueno, sobre todo también de muchas cosas que no se dijeron, que se esperaba eh, que se hablase sobre ellas y al final entre la última parte del debate de, de ayer y lo que hemos eh, podido ver y escuchar hoy. Yo no sé si la política es, es esto o es lo que algunos partidos quieren que creamos, que es la política, Patricia.
4: Hombre, si es esto no debería serlo. Mm. No debería serlo. no eh, Hemos hablado muchas veces eh, con Nacho, me acuerdo que alguna vez comentamos, no eh, de lo serio se hace espectáculo y de lo banal eh, se, se, bueno, se debate como si fuera una cosa muy importante ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, la fina raya entre qué es espectáculo, qué es política, qué es serio o qué es eh, chusco, pues yo creo que estos días se ha sobrepasado vamos, eh, de, de forma muy clara, ¿no? yo eh, me estaba acordando que cuando yo empecé a hacer prácticas en la radio allá por el Pleistoceno había un, un periodista muy veterano de, de la radio que cuando íbamos a ruedas de prensa y, y había ruedas de prensa de políticos eh, bueno, ellos decían las cosas que querían decir y él, al final, o al principio, dependía, solía preguntar, vale, está todo muy bien, pero ¿para qué estamos aquí? Entonces, eh, esta pregunta me la ha hecho yo, ¿no? ¿Para, ¿para hmm. qué se ha hecho hmm. todo esto? ¿no? ¿Cuál era el objetivo final de todo esto? Obviamente, yo creo que el señor Tamames, excepto que lo que dijo en alguna entrevista Sánchez Dragó que de verdad se creía que iba a ser presidente del Gobierno, yo creo que ni el señor Tamames se lo creía. Entonces, eh, utilizar... Las instituciones, eh, de esta manera, desvirtuarlas, reírse de ellas de alguna forma, ¿no? Sabiendo que no se va a conseguir el objetivo deseado, que es una moción de censura, y nombrar otro presidente. Bueno, pues, pues ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Bueno, yo entiendo que era una mera campaña publicitaria de quienes han presentado la moción. Uh -huh. Lo que me da la sensación es que quizás se les ha vuelto en contra porque, bueno, en fin, es que ha sido todo bastante chusco, ¿no? No se me ocurre la palabra más suave. Hmm. Supongo que podría decir otras cosas. Hmm. Eh, de los, eh, de los eh, discursos que he visto, que he escuchado, no todos, porque, en fin, es imposible, me quedo con Aitor Esteban, que me parece que es un parlamentario fantástico, que yo creo que, que dijo exactamente lo que estábamos todos pensando, ¿no? De que, en fin, que, que las instituciones no son para, es, para esto. Y, desde luego, este señor Tamames. Eh, creyéndose una especie de, no sé, de senador romano, dando clases a todo el mundo, diciendo, riñendo a unos porque se gritan, a otros porque si son más jóvenes, viniendo a hablar de su libro, y, y ya en el caso de las mujeres, tomando como referencia a Isabel la Católica, sinceramente, no sé, es que este señor parece que el siglo XXI se lo ha comido con patatas, o sea, no sé, no ha salido, no no, nada, no sé, a mí me ha parecido, la verdad es que me dan ganas de hacer bromas y chistes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como se han visto mucho en redes. Pero es que es lo suficientemente serio como para que no nos lo tomemos a chiste, porque uh -huh. no se puede jugar con las instituciones de esta manera, ¿no? Uh -huh. Las instituciones de la política efectivamente están para cosas serias, ¿no? Y no para el holgorio de unos cuantos. Ya de la trayectoria política del señor Tamales no voy a hablar, pues estoy segura que Luis Felipe, Nacho, Carmen saben muchísimo más que yo. Eso se lo dejo a ellos.
0: Carmen.
5: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Vamos a ver, ¿esto era dar visibilidad a vos? ¿Vos quiere hacernos creer que la política es esto? ellos en su partido esta, este tipo de cosas es lo que hacen y bueno la pena de que de que Tamames eh, se haya dejado convencer y haya bueno pues hecho esta esta burla que para mí es una burla a una institución que es la que la institución democrática que nos representa a todos yo llevo toda la semana tomándome lo bastante bastante cabreada y sin poder pasar inicialmente de ese cabreo porque no quería pasar de ese cabreo y no quiero pasar a las burlas y a todos los memes y a todas las historietas que han salido porque es una cosa muy seria ya de querer hacerlo eh, y presentar una moción pues presenta una moción y presenta un, un proyecto de gobierno no como tú decías, protestas porque el otro habla más de una hora porque lleva más de 20 folios o bueno ya lo de esta mañana de Isabel la Católica ya ¿qué quieres que te diga? ya eh, que
4: las mujeres tenemos los referentes un poquito más
5: moderno Bueno, 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 es que, es, es que, a ver, mira, ahí ya casi me dio pena, ¿eh? ya del cabreo pasé a, a irritación y a decir, bueno, darme pena porque, en fin, prepártelo un poco mejor, hombre, eh, desde Isabel la Católica no tenemos ningún referente. Bueno, la foto final del Viva España me pareció también otra butade, bastante, bastante para mí, difícil. de. de, de también eh, la ausencia de, de eh, el primer partido de, de la oposición, del líder, pues me, eso de esconderte en la academia eh, perdón en la Embajada Sueca, reunirte con no sé qué con no sé cuánto, bueno, pues también para mí contribuyó a que, bueno, nadie se lo creía y era un trámite por el que había que pasar. Pero es una pena que hagan creer a muchos españoles que esa es la política. Y eso no es la política. Lo que hicieron fue una total buta de, de lo que es la máxima institución de discusión y de discusión de nuestros problemas, de los ciudadanos, de presentar políticas, de darnos soluciones, y no entro en, en ningún partido porque eh, vamos en las respuestas, porque unas más me han gustado más que otras, pero supongo que a vosotros también. Nacho. ¿para
6: bueno, nada, voy a ser muy breve porque a mí básicamente eh, me dio pena, ¿no? no tanto por la institución, porque yo creo que las instituciones se ocupan tanto ellas mismas desde hace mucho tiempo en denigrarse a sí mismas que ya es difícil que alguien las denigre más, aunque desde luego fue el espectáculo más chusco que pasó en el Parlamento desde el golpe de Tejero, probablemente, ¿no? Pero, pero bueno, sobre el, el contenido, casi como ayer era el día de la poesía y cuando me invitaron a esta <risa> tertulia mandé una coplilla que uh -huh. <risa> y sobre la sí, marcha sí. casi me voy a limitar a la coplilla ¿no? y, y dice así la tertulia está que arde hablando de poesía para que en nuestro día a día eh, sea remanso de buena tarde eh, tamames no nos importa eh, si quiere ser un guiñol eh, brindando con un brindis cara al sol la, la lírica nos conforta
4: <risa> bueno es
0: un buen resumen re y Ana, sí, es, es poético y con rima, <risa> vamos
1: muy bien lo de cara al sol eh, bueno, pues. Cu cuidado, que, se,
0: que ese audio se puede editar y que, se, sacado de contexto, en tu voz puede ser un terremoto. ¿eh? No te, no, yo
1: asumo todo, todas mis contradicciones. No, no. Aquí, mis, no hace,
0: aquí no hacemos esas cosas. Mis
1: luces, mis sombras, no pasa nada. No, yo lo que quería deciros era que, aunque suene extraño, mm. eh, no estoy muy de acuerdo con vosotros. Es decir, la política también es esto. Desgraciadamente, sí, sí, desgraciadamente también desgraciadamente. es esto entonces no vale decir no, esto no es política, es otra cosa la política es otra cosa, no la política también es esto y además desgraciadamente para mí lo avalan 52 eh, Diputados. Diputados. representantes uh -huh. en el parlamento español es decir, no me parece que, que sea casualidad o sea, y, y vuelvo a insistir creo que esto también ...desgraciadamente es la política... ...luego creo... ...que no es... ...quién convenció a Tamames... ...a mí lo que me llama la atención es... ...cómo Tamames tuvo la capacidad para convencer a Vox... ...de que él fuese... ...el candidato...
6: El candidato, el candidato.
1: Eh, ...yo conozco a Tamames... ...coincidí con él... ...en bastantes reuniones... ...pero en dos en concreto... Eh, ...tuve además un rifirrafe... ...muy muy 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 fuerte... ...uno en el año 77 vino a Gijón y a mí me tocó hablar con él en una sala que entonces tenía la caja de ahorros de Asturias que estaba en la Plaza del Carmen y Tamames por la mañana había estado en Oviedo, había dado una rueda de prensa y cuando llegó a Gijón, que íbamos a hablar él y yo como digo, eh, vinieron del diario El Comercio eh, en, en aquel entonces creo su redactor jefe que se llama José Antonio Rodríguez Canal y le pidió una entrevista a Tamames, se puso en plan Ramón Tamames catedrático, diciendo que no, que él ya había dado una rueda de prensa por la mañana en Oviedo y que no tenía por qué eh, explicar nada a nadie o ningún periodista en Gijón. Yo traté de explicarle diciendo que en Vigo hay un periódico muy importante, aunque la capital de la provincia sea Pontevedra, que en Cádiz hay un periódico muy importante en Jerez, aunque la capital fuese Cádiz y que en Gijón tenía que dar la lo que le estaba pidiendo el periodista del diario El Comercio. Tuvimos ahí una garra fuerte, eh, él decía que no hablaba, yo dije pues que, por supuesto que hablaba yo solo y que no tenía ninguna necesidad de que él hablase para decir las tonterías que estaba diciendo en ese momento. Tuvo que intervenir el secretario del Partido Comunista en Gijón en aquel tiempo y, bueno, atemperar un poco los ánimos y dio la charla. Dos años después, en el año 79, primeras elecciones municipales, eh, volvió a tocarme dar un mitin con Ramón Tamames en Pola de Sierro. Eh, cuando me vio allí, me dijo, Buah, ¿estás aquí? Dijo, ya, y desgraciadamente tú también. O sea, yo prefería más hablar con otra gente que contigo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero bueno, también tuvo una actitud porque el meeting era en un pabellón de deportes en, en Pola de Siero y entonces dijo que no era el lugar apropiado, que él necesitaba un espacio de otra manera uh -huh. para poder... Eh, eh, intervenir y explicar eh, lo que quería entonces dije, mira, los estamos acostumbrados a caminar por todos los sitios y hablar donde podemos yo estoy asombrado de poder hablar en este pabellón de deportes encima lleno ¿no? eh, quiero decir que para mí eh, lo comenté en aquel tiempo y lo seguí comentando durante años, la inteligencia de Ramón Tamames, que es mucha pierde bajo su soberbia es decir, su soberbia es tal que su inteligencia queda opacada eh, y luego su desfachatez o sea, a mí cuando es capaz de decir cuando le pregunta al periodista por el tema de los comunistas del penal de Burgos y dice que no le importa lo que digan, pues están todos muertos, o sea, me parece ya el colmo de, de, de lo que sea pero como digo, yo no creo que haya nadie, que nadie haya engañado, perdón, a Ramón Tamames para asumir este papel sino que él está encantado y voy más allá todavía yo estoy convencido que si ahora otro partido, el que sea le propone que vuelva También, ¿no? a encabezar una moción de censura <risa> presentando la presidencia. Lo haría, lo haría, porque a él no le importa a nadie nada más que él. Lo es terrible... Ay, perdón, no, 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 sé no dime, si dime, 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 Patricia, no, quería sí,
4: interrumpir, pero no, creo que, que, que en toda esta charla hay una palabra que tenemos que decir, que es el narcisismo.
6: Sí, efectivamente. Sí, no, no. El
4: absoluto ejercicio de narcisismo que ha demostrado usted. No, no, sea, es ¿no? Y que pura y dura.
1: Egolatría pura y dura. Pura y dura.
4: Efectivamente,
1: sí, sí. yo creo que desgraciadamente hay mucha gente que llegó a la política no por convencimientos, no por ideas sino por ver la manera de plasmar, de jugar ese papel preponderante en la sociedad que en otro ámbito no lo jugaba Ramón Tamames es eso pero termino diciendo que tampoco es novedoso que él juegue ese papel Ramón Tamames fue el que traicionó a la izquierda en Madrid, siendo concejal y portavoz de Izquierda Unida y presentando una moción contra Juan Barranco, alcalde socialista de Madrid eh, vendió su voto no sabemos si es por un plato de lentejas o por qué, y eso fue lo que dio la entrada a la derecha en de Madrid hasta el día de hoy. Ramón Tamames es por encima de todo un sinvergüenza.
0: Luis Felipe Capellín, Nacho Fernández del Castro, Carmen Sánchez, Patricia Serna compañeras, compañeros, muchas gracias
5: Muchas
6: gracias.
3: Muchas gracias